0: ruega por nosotros santa madre de dios tu querida madre llévanos siempre junto a tu hijo jesús en este programa vamos a profundizar dentro de las letanías del rosario de dos advocaciones preciosas que miran a maría como virgen ensalzan su belleza delante de dios y como modelo para los hombres una de ellas va a ser virgen prudentísima la más prudente entre todas las vírgenes, la que es también Virgen Venerable. En la segunda parte de nuestro programa nos acercaremos a la vida también de San José de Cupertino, un intercesor de los estudiantes, aquel que con su vida fue dejándose hacer por Dios, fue testigo de la obra ingente que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros si le dejamos. Y por eso en nuestro programa hoy queremos presentarle como modelo de amor al Señor, como modelo de confianza y también como un joven que entregó toda su vida por el reino de Dios. Pues con este título de María, de Virgen Prudentísima, ¿a qué hacemos referencia? ¿Qué queremos decir de ella? Pues la Iglesia tributa a María un gran elogio, pues la prudencia es la primera de las virtudes cardinales y es la virtud moral que consiste en discernir y distinguir lo que es bueno para seguirlo o malo para apartarse de ello. Prudencia es cautela, es moderación, sensatez, buen juicio. Además, es la que dirige y regula todas nuestras acciones. La vida cristiana sin la prudencia pierde toda belleza toda fecundidad de bien. La prudencia es una virtud moral que se adquiere de ordinario con los años. María es tanto más digna de alabanza porque fue prudentísima desde su tierna edad, excepcional prudencia más celestial que terrena, más infundida por Dios que adquirida con el estudio, con la práctica o con la edad. San Bernardo no acaba de admirar la prudencia de María en el coloquio que tuvo con el arcángel Gabriel, y con la prudencia, todas las virtudes cardinales. Ante el anuncio de que concebirá al mismo Hijo de Dios, permanece constante en la resolución de su virginidad. Ella no es incrédula como Zacarías. Sabe por el profeta Isaías que el divino Mesías prometido ha de nacer de una virgen, pero pregunta el cómo. Requiere una explicación. Esto es prudencia sobrenatural y divina. Concluye San Bernardo que ella fue prudente en su interrogatorio. Por este solo rasgo de la vida de María, conocemos que era poseedora perfecta de la prudencia y de todas las demás virtudes cardinales, y como consecuencia, también de las virtudes morales». Oh Virgen prudentísima, derrama un rayo de tu prudencia sobre nosotros, que ilumine nuestro obrar y nos guíe al hablar. O oh Madre Santísima, enséñanos a callar cuando debemos ser prudentes. ¿Cuánto tenemos que aprender de esta letanía de la Virgen? ¿Cuánto tenemos que aprender de esta virtud de nuestra Madre? A ser prudentes, a saber callar, pero también a saber hablar cuando conviene, cuando es conveniente para mí y para los demás. Y eso nos lo enseña la Virgen, nos lo enseña el trato cercano y personal con Jesucristo, a ser prudentes pero a vivir en la verdad. Prudencia no significa apocamiento, no significa renunciar totalmente a decir la verdad, sino que ser prudente, significa saber ocupar el lugar que a cada uno le corresponde. La prudencia va muy unida a la humildad y al resto de virtudes. Por eso tenemos que pedirle mucho a nuestra madre que nos enseñe a ser prudentes, a colocarnos en nuestro lugar, a no querer sobresalir sobre todo y sobre todos, a no querer ser los más famosos del mundo entero, de los que todo el mundo se entere, que hacemos las cosas, sino que con prudencia, sabiendo medir, sabiendo entregarnos y cuando convenga, dar la vida siempre por Cristo y por los hermanos. María también es aclamada e invocada con el título de Virgen venerable. La veneración es aquel honor y reverencia que se le da a una persona en testimonio de su excelencia, de su virtud sobrenatural, de su santidad, y consiste en una gran consideración de nuestra mente hacia la persona dotada de estas cualidades en un correspondiente afecto del corazón, estima y aprecio. Por consiguiente, la santidad es objeto de veneración. Si queremos conocer por qué merece María el título de venerable, hemos de considerar la grandeza de su santidad. Muchos cristianos confunden la perfección cristiana o la santidad con los medios para obtenerla. Otros hacen consistir la santidad en las penitencias exteriores. Otros en largas oraciones. Otros en despojarse de toda cosa por amor al prójimo y así por el estilo. Estas y semejantes prácticas son medios muy útiles para llegar a la santidad. Serán, con la gracia divina, principio y señal, fruto y efecto de la santidad, pero no son la santidad esencial. De hecho, ha habido santos que no lo dieron todo a los pobres, que no practicaron penitencias exteriores, que no hicieron largas oraciones. La santidad es la perfección en el amor. La esencia de la perfección evangélica consiste en la unión con Dios. Dios es santo por naturaleza, nosotros, en cuanto estamos unidos a Él, somos santos por gracia. La unión con Dios es efecto de la caridad, cuando el cristiano observa y vive perfectamente el, pre el precepto básico de la ley evangélica. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y el segundo, ama al prójimo como a ti mismo. Éste está viviendo la santidad. La medida de la santidad de María es su ardiente caridad de Madre de Dios. Para conocer lo digna que es la veneración, sería necesario profundizar en los abismos inaccesibles de su corazón y medir su amor y estar solo Dios, estar solo con Él. Y esto, esta medida, solo Dios puede hacerlo. Nosotros debemos venerarla, debemos alabarla, invocarla, por lo que percibimos de los datos externos. La gracia de Dios es la que nos hace santos. Es por eso que la plenitud de la gracia confiere la plenitud de la santidad. La gracia, semilla y fruto de la santidad, hace que Dios esté en nosotros y nosotros en Dios. María fue declarada y proclamada solemnemente de parte de Dios por medio del ángel Gabriel llena de gracia y poseedora del Señor, cuán santa y venerable eres, oh Madre. Pues pidamos estas dos virtudes de María, que es prudente y que es venerable, digna de alabanza, digna de adoración. ¿Por qué? Porque está llena de gracia, pues que María nos enseñe a hacernos humildes, en esta canción que vamos a escuchar, somos invitados a pedirle a María que nos haga humildes como ella y nos lleve al amor de su Hijo Jesús cada día de nuestra vida.
1: Que te busquen todo solo a ti, que yo sea sencilla y chiquita, que no busque más que esconderme en todo y siempre en ti.
0: Que busque esconderme en todo y siempre en ti, Señor, y para ello. Pido la ayuda a la intercesión de mi Madre, la Virgen María. Estamos en este programa Todo tuyo, María, con el Padre Francisco Casas. En la primera parte de nuestro programa hemos comentado estas dos advocaciones del Santo Rosario, estas dos letanías Virgen Prudentísima, Virgen Venerable. En la segunda parte de nuestro programa vamos a adentrarnos en la vida de San José de Cupertino, un santo quizá no muy conocido para la mayoría, sobre todo para la mayoría de los que deberían conocerlo, pues él es el gran intercesor de los estudiantes. San José de Cupertino, por lo que después veremos de su vida, se ha convertido en uno de los protectores de aquellos que estudian y que deben pedirle al Señor la gracia de conocer la verdad, de hacerla propia ...y de transmitirla a los demás. ¿Para qué? Sobre todo para que cuando lleguen los exámenes... ...pues el profesor pueda preguntarnos sobre todo aquello... ...que hemos estudiado más, aquello que mejor nos sabemos... ...y sepamos dar respuesta con nuestra vida... ...dar respuesta con nuestra inteligencia... ...de aquello que con el esfuerzo pues hemos aprendido. ¿Quién fue San José de Cupertino? Pues San José de Cupertino nació en el año 1603, en la ciudad esta, Cupertino, de la diócesis de Nardo, en el reino de Nápoles. Su padre murió antes de que él naciera, y la madre estaba endeudada. Le dio a luz en un establo, y desde los cinco años el niño se dedicó a la oración devota. A menudo permanecía inmóvil, con los ojos levantados al cielo, lo que le valió el apodo del de boca abierta. Se dice que su madre a menudo le consideraba una molestia y lo trataba con dureza. José era lento para aprender y distraído. Se decía que paseaba con frecuencia, sin rumbo, y que tenía un mal temperamento, así que no era popular en absoluto. Él trató de aprender el oficio de zapatero, pero fracasó. Pidió ser un franciscano, pero al principio no lo aceptaron por último, se unió a los capuchinos, pero lo echaron. A los 17 años se convirtió en capuchino, pero sus deficiencias intelectuales y éxtasis frecuentes le hicieron enadecuado. Él, dicen, las fuentes dejaba caer montones de platos, se olvidaba de hacer lo que se le había pedido. Su madre no estaba en absoluto contenta de tener a José de vuelta en casa a los 18 años. Así que habló con su hermano, que era un franciscano conventual, quien utilizó su influencia para finalmente hacerle ingresar en un convento cerca de Cupertino. Se le aceptó como un criado en el monasterio franciscano, se le dio el hábito de los frailes y se puso a cuidar de los caballos y mulas. En ese tiempo, José comenzó a cambiar. Creció en humildad y dulzura. Los frutos del Espíritu Santo actuaron en su persona se volvió más cuidadoso en su trabajo. También comenzó a hacer más actos de penitencia voluntaria. Tuvo grandes dificultades para el estudio, pero eso no quitó para que los franciscanos quedaran muy impresionados por la piedad y la obediencia del joven y entonces lo recibieron como un candidato para el sacerdocio. Pienso que podemos aprender de la vida San José de Cupertino, cómo siempre hay esperanza en el corazón de un joven, que no todo está perdido, que aunque uno parezca que es un patoso, que lo hace todo mal, poniéndose bajo la protección de Dios, pidiendo sus dones, su ayuda, su intercesión, y sobre todo, siguiendo, caminando, avanzando hacia la meta, el Señor va transformando el corazón y va haciendo que crezcan en nosotros virtudes que en otro momento jamás habríamos soñado. Aun así, las dificultades para el estudio en José fueron muy grandes. Él permaneció incapaz de explicar cualquier texto de la Biblia, excepto el versículo 27 del Evangelio de San Lucas, capítulo 11, que dice... Estaba él diciendo estas cosas cuando alzó la voz una mujer de entre la gente y dijo, «Dichoso el seno que te llevó y los pechos que te criaron». El 3 de enero de 1627, el obispo Jerónimo de Franchis presidió el examen oral requerido para la prueba de acceso a las órdenes menores. Para la elección del tema, el obispo abrió la Biblia al azar y llegó a aterrizar precisamente en este pasaje del Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículo 27. Para su sorpresa, José hizo un comentario brillante del texto y se le permitió avanzar. Un año más tarde, José, para entonces diácono, recibió el sacerdocio también de una manera milagrosa. Las solicitudes presentadas por la generación de seminaristas a revisión por el obispo de Castro eran tan impresionantes que el obispo decidió que toda la clase debería ser igualmente dotada y admitió a todos los candidatos a la ordenación. Por lo tanto, José fue ordenado en 1628 después de haber sido eximido de exámenes que probablemente no podría haber superado. Hay una oración a San José de Cupertino, por los exámenes, por nuestro trabajo, por nuestra vida, que os invito a que podamos rezarla. Voy a rezarla ahora para que, bueno, quien lo desee al escuchar este programa pueda volver a escucharlo en el podcast y pueda hacerla algo propio para su vida. Oh gran San José de Cupertino, que en la tierra obtuviste de Dios la gracia que te preguntaran en tu examen solamente las preguntas que conocías. Obtén para mí ese favor en los exámenes que estoy preparando ahora. A cambio, te prometo hacerte conocer y hacer que te invoquen. También voy a imitar tu vida de oración y devoción. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. San José de Cupertino ruega por nosotros pues os invito a que, si conocéis algún joven, universitario, estudiante, pues le podáis dar esta oración. Podéis presentarle la vida y obra de San José de Cupertino. Y también tú, que me escuchas, si tienes que presentarte hoy o en estos días ante algún examen, que puedas invocarlo como tu protector e intercesor. Y la vida de San José de Cupertino continúa. Y una vez que ha sido ordenado sacerdote, comenzó el Espíritu Santo a hacer muchos milagros increíbles a través de San José. Más de setenta veces la gente dice que lo vio elevarse del suelo, celebrando la Santa Misa o rezando. Decía que todos los problemas de este mundo eran nada más que juegos de niños. San José se hizo tan famoso por los milagros que finalmente se mantenía oculto del público para tener la oportunidad de estar a solas con su amado Señor. Por su parte, Jesús nunca lo dejó solo y un día vino a llevárselo al cielo. Moriría en el año 1663. Fue beatificado por el Papa Benedicto XIV en 1753 y canonizado por el Papa Clemente XIII en 1763. El santo patrón de los viajeros aéreos, pilotos, estudiantes y discapacitados en el aprendizaje interceda por nosotros. Que Él nos ayude cada día a amar más al Señor, a amar más a nuestra Virgen. Y termino contando una anécdota de su vida, pues él tenía el don de la bilocación. Y vamos a ver cómo él asistió a la muerte de su madre en su pueblo natal sin abandonar el convento de Asís donde residía. Cuentan las crónicas que, estando ella a punto de expirar, gritó con gran dolor, Oh, fray José, hijo mío, no te veré más. Al instante, apareció una gran luz que iluminó la habitación, y la moribunda, viendo a su hijo, gritó de nuevo llena de júbilo, «Oh, fray José, hijo mío». Al mismo tiempo, el bienaventurado se encontraba en Asís y salía llorando de su celda, encaminándose a la iglesia a orar. El padre guardián le encontró y le preguntó la causa de su llanto. Su respuesta fue, «Mi pobre madre acaba de morir». La carta que llegó muy pronto confirmó la noticia, pero también se supo que el santo había asistido personalmente a su madre moribunda. Pues que San José de Cupertino nos enseñe a amar a María, nos enseñe a amar la verdad, y que ella, la Virgen prudente, la Virgen venerable, nos conceda sus dones y virtudes para cada día de nuestra vida. Os invito a poder escuchar de nuevo este programa en el podcast de Radio María o a escribirnos un correo electrónico al programa todotuyomaria.es y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.